0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. En este episodio vamos a estar hablando de uno de mis temas más favoritos del mundo entero, que es infraestructura como código. Tengo un invitado súper especial, así que vamos derecho a empezar con el podcast. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas en español. Mi nombre es Marcia Villalba y soy un Developer Advocate para AWS. Hoy vamos a estar hablando de infraestructura como código. No está Isa para hacer la introducción conmigo, pero... Tengo un invitado que me va a estar acompañando y va a hacer que este episodio esté lleno de acento río Platense. ¡Sí! Este, acá conmigo está Damián Holguín, AWS Community Hero, fundador de TeraCloud desde Córdoba, Argentina. Bienvenido, Damián. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Marcia, por la invitación y, y por tenerme aquí. La verdad que es un honor estar en este podcast contigo.
0: Un gusto. ¿Ustedes en Argentina dicen bo o ta también como los uruguayos o...? O solo lo voy a sí, no, no,
1: no, acá yo estoy en Córdoba, así que eso es más de, bueno, más de Capital ah. Federal, Buenos Aires. Acá usamos otro que por ahí puede ser un poco ofensivo, pero, pero sí, okay. sí si usamos si otros modismos similares.
0: Así que no, no son vos y ta como en Uruguay, que es todo. Vos, ta. No, no
1: el vos el el sí, el che por ahí. Che. Ah, el che. Pero no tanto como, eh, no tan arrastrado como el asiento rioplatense, pero un poco más, más del centro del país. Sí, sí. Sí, sí tenemos que... nuestra, nuestras formas de,
0: de, 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 de
1: modismos locales.
0: Sí, como todos, como todos. Este. Es lo más divertido del idioma español. Es... Escuchar claro. otras personas hablando el idioma. La,
1: la naturalidad y la falta de estructuras para tratar a otra persona y de, de sentirse más cercano que no, no existe en otro lado del mundo que no sea en Latinoamérica.
0: Sí, sí. Yo los finlandeses los dejo siempre en offside porque es como, eh. <risa> <risa> Quedan un poco confundidos. Por suerte acá no son muy formales, entonces se lo toman como tranquilamente, pero...
1: <risa> sí, eso es cierto. Pero <risa> bueno. sí. Algunos se tienen que integrar a las culturas, pero también hay que trasladarle un poquito
0: de nuestro, de nuestro corazón latino a, a otras oh, sí. culturas. Sí, sí. Por eso yo creo que a mí este podcast me divierte hacer un montón, porque puedo hablar en mi idioma y, y ser verdaderamente yo. Y hoy vamos a hablar de mi tema favorito, pero antes de eso me gustaría que te presentes, que le cuentes a la gente quién sos, qué haces y todas esas cosas.
1: Bueno, mi nombre es Damián alguín eh, soy cofundador de TeraCloud, un APN partner de, que se dedica a consulting, infraestructura en la nube. Eh, también soy AWS Community Hero desde 2020, eh, represento a la comunidad de AWS User Group Córdoba en Argentina. Eh, y bueno, me dedico también a hacer un canal de YouTube para, para introducir a, a todos los principiantes que están comenzando con la nube de AWS para enseñarles de a poco los servicios para que vayan aprendiendo qué es ser un, un, un profesional en el rubro de Cloud Computing con AWS.
0: Sí, es súper importante hacer contenido en español porque no hay casi nada. Así que Exacto. todo el contenido, bienvenido sea. El link en la cajita de descripción de este episodio. Vayan y suscríbanse. Porque así siguen aprendiendo de AWS y en español.
1: Sí, exacto. Es muy importante generar contenido en español. Contenido en inglés hay muchísimo, así que generar contenido de calidad en español es muy importante y eso ayuda a que crezca la comunidad y también que crezca, digamos, todas las personas como profesionales y se empoderen en la tecnología.
0: Sí, sí, y sobre todo si estás este, arrancando con esto, capaz el inglés no es el idioma con que estás más cómodo y además tener que leer cosas en inglés, entender a alguien hablando de cosas en otro idioma y de un tema tan complicado como la nube, este, genial que, que estás haciendo material en español. Así que, ¿de qué temas estás tratando? ¿De qué fueron los últimos eh... videos?
1: Trato de hacerlo eh, de, de una manera progresiva de los servicios más básicos. Yo vengo de, mis raíces son de sysadmin, siempre empecé con infraestructura, sistemas operativos, entonces me pongo un poquito en el que está en ese rubro y quiere cambiar a algo más cloud y que salió de su comodidad de estar con los fierros en el rack y todo eso. Entonces empecé con, con, de a poco con servicios básicos como... Instancias en S2, eh, después seguí un poquito por LightSail, ahora estoy empezando con Containers, eh, hice una visión general de Containers y ahora estoy dando una pequeña introducción a Docker como para entender, como para hacer sus primeras imágenes, para que ya eh, podamos volcar un poco a cómo utilizar los servicios de Containers que brinda AWS, ICS, KS. Tienes LightSail para entretenerte ahí como
0: 37 servicios.
1: Exactamente, sí, sí. Aparte Aparte de eso, se pueden usar de, de, de muchas maneras distintas y, y, y combinarlos y se pueden lograr cosas tremendas con containers.
0: Sí, sí. Hay un montón de oferta de containers dentro de AWS. Este, así que ya saben, vayan y sigan a Damián en, en, en Twitter y todos los links para contactar a Damián después que termine este episodio van a estar también en la cajita de descripción del episodio, como tu Twitter, el link a la empresa este, que fundaste y un montón de otras cosas que nos puede compartir durante la entrevista. Así que bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. A mí la infraestructura como código es uno de mis temas favoritos. Yo soy desarrolladora de siempre, entonces yo entré a la nube con infraestructura como código, nunca usé la consola, porque para mí es la forma normal de hacer cosas, o sea, las programas.
1: Claro, claro, claro. Este,
0: así que contame un poquito, ¿qué es infraestructura como código para la gente que no, no está familiarizada?
1: Voy a tratar de no hacerlo de una descripción teórica de clase universitaria o de Wikipedia, pero básicamente eh, podríamos decirlo en unas palabras más simples que la infraestructura como código es llevar de lo que antes estábamos acostumbrados a hacer, planificando, diseñando... Eh, estructuras de redes y tirando cables y acomodando servidores y poniendo cosas. La verdad que infraestructura de código es una manera de orquestar de una forma programática que no sea simple, que tenga trazabilidad y que se maneje como código lo que nosotros desplegaríamos como infraestructura. En el paso de la infraestructura tradicional, donde teníamos cosas que podíamos tocar a ir a una versión de cloud donde ya no podés tocar pero sabes que las cosas están... La gente empezó, obviamente, a, al evolucionar la, eh, el, la implementación de Cloud Computing y el avance de Cloud Computing eh, en, en el mundo de la informática, todo pasó de ser físico a ser clics en una consola. Eh, y nosotros somos personas las que operamos. A, antes, cuando tenías que desarrollar una, una infraestructura para producción en un ambiente tradicional, on-premise, o tenías que hacías un plano, diseñabas, evaluabas, pedías que te compren cosas y, y luego venías y las armabas. Pero bajo unas estrictas especificaciones. Cuando pasaste a cloud era hacer clics y las especificaciones también estaban, pero eran papel y era muy difícil y era reproducirlo, llevar a una infraestructura que, que tenga que tener un 99, 99 99.99 de app. ¿Cómo hago eso? Y tengo que hacerlo en múltiples etapas y todo ese tipo de cosas. La infraestructura como código vino a solucionar ese tipo de, de, de problemas desde el punto de vista que te da eh, construir... Perdón, me voy a refraciar un poquito. Construir eh, a, eh, plataformas para producción es estresante, es difícil. Eh, son muchos nueve de uptime, como les decía recién. Es lento ¿sí? y hay muchísimas cosas que para para pensar desde seguridad, costos, etc. Entonces, normalmente cuando empezás en una empresa, empezás creando ambientes de preproducción para pasar a algo donde vas a testear y donde vas a sacar producción. Y lograr resultados reproducibles en el corto tiempo es un problema. Entonces, ahí es donde la infraestructura como código viene a darte esa mano para hacerlo de una forma más simple.
0: Sí, yo creo que también una, una de las cosas de cloud es que ahora podemos replicar, porque uno paga por lo que usa, ¿no? Entonces, puedes replicar tu ambiente de producción, básicamente copy-paste, y tener tu ambiente de, de testeo y copy-paste tu ambiente de desarrollo, y eso significa que vamos a tener que hacer los mismos clics 400 veces. También la idea de microservicios hace que tengamos una infraestructura extremadamente distribuida y que tengamos un montón de cajitas y de cosas que más o menos son todas iguales pero no este, y eso agrega un montón de complejidad, porque antes tenía servidores físicos que bueno, cada cual tenía un nombre este,
1: y... antes, antes teníamos mascota, ahora tenemos granjas de servidores, Exacto.
0: Entonces,
1: es difícil
0: y eso eh, hace mira. que lo tengas que automatizar porque si no te vuelves loco
1: Claro, aparte de eso, vos tenés un montón de lugares donde configurar. Tenés eh, tema de aprovisionamientos, tenés configuraciones dentro de los servers o, 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 o por lo menos dentro de las funciones, tenés configuraciones de las aplicaciones, tenés procesos de build, procesos de despliegue, tenés testing, tenés cambios de base de datos. Es un montón, es, realmente es un montón.
0: Acá viene lo que me decías en la preparación, ¿no? El todo como código. Nosotros hablamos de Exacto. infraestructura como código, pero no es solo la infraestructura, es... No.
1: Exactamente. La solución para todo esto es el código. El código te va a dar soluciones. Por ejemplo, aprovisionamiento recién como hablamos recién, la infraestructura como código. Configuración de los servidores. Tenés, por un lado, todas las ramas que vienen containers. Por otro lado, todas las ramas de las herramientas de configuration management como Ansible, Puppet, Chef. Por otro lado, si no usas servidores, tenés serverless. Entonces, podés tener, configurar tu Lambda a través de SAM, entonces no no tenés que estar pensando en, en, en ir a configurarlo manualmente. La configuración de las aplicaciones se puede templetizar o se puede llevar a un servicio de con, configuraciones. Eh, hacer el, el build de tus aplicaciones se puede hacer a través de orquestadores que como Code pipeline para orquestar, code build y code deploy para desplegar también. Entonces hay todo ese tipo y obviamente el testing que antes era manual, clic clic clic. En todas las funciones de la aplicación existen millones de frameworks de, de testing que te hace que eso tenga reprodu resultados reproducibles. Siempre queda la base de datos y las bases de datos, señores, hay que hacerlo con migraciones de base de datos. Todos los, eh, los lenguajes tienen algún framework para hacer migraciones de base de datos que te permite escribirlos de una forma a los cambios. Y si no funcionó, poder revertirlos, porque eso es, es importante, poder hacer pequeños cambios y que sean reversibles para, si afectamos eh, el, el, los resultados, poder volver atrás y primar, digamos, la, la capacidad de nuestra plataforma de seguir eh, respondiendo a nuestro, a los pedidos de nuestros clientes.
0: Sí, sí, todo se puede hacer como código. <ríe> yo creo que esa es una cosa súper importante y, y al menos para mí como desarrolladora es la única forma razonable de hacer las cosas. Una cosa, por ejemplo, que me encanta de la infraestructura como código es que yo creo mis demos y después lo pongo en GitHub y cualquier persona puede básicamente hacer un repositorio, un clone del repositorio, correr eso en su cuenta de AWS y les va a funcionar exactamente la misma infraestructura que yo hice en mi demo. No tienen por qué seguir paso a paso todos los clics, no tienen que, que, nada. O sea, exactamente la misma infraestructura con todos los recursos, con todos los nombres que yo le puse, ¡toc! lo copias <ríe> Y eso para todos. Te da un montón de capacidades de reproducir, de testear, de crear ambientes para, fun para serverless, por ejemplo. Ambientes efímeros. Haces un pull request, creas toda la infraestructura, testeas todo, tiras la infraestructura abajo.
1: <risa> Ayuda a evolucionar las infraestructuras también porque, como vos lo dijiste recién, vos ha haces algo, lo pone posteas tu idea para que alguien más la vea, mira, entre esto. Antes era, vengan y vean, cuando ya estaba creado, ya estaban los, los switches puestos por un lado, los cables tirados, los servidores puestos en su rack. Y, y decía, sí, bueno, y podrías cambiar esto. Y ahí había mucho esfuerzo. O decía, no, ese servidor no me va a alcanzar. Ajá, tengo que decirle al personal de compras que este servidor no me va a servir para que vea si lo puede devolver el proveedor, pedirle al proveedor una nueva cotización y volver a traer un servidor nuevo para dejarlo disponible. Eh, creo que ese tipo de problemas, por suerte, se acabaron hace mucho. Bueno, en realidad se trasladaron a otro lado, porque se trasladaron nuestros cloud providers que hacen eso y van teniendo esta previsibilidad de tener un montón de servidores disponibles para que nosotros como usuarios en este punto... Eh, podamos disponer y podamos utilizar y usarlo a través de infraestructura como código nos permite que cuando hacemos un cambio en una etapa temprana del desarrollo de la evolución de nuestra aplicación poder llevar ese cambio hacia adelante hacia todos los ambientes que, que vienen después porque si decimos en producción no me va a alcanzar este servidor o esta capacidad de cómputo que tengo poder Hacer esa prueba en una etapa anterior para prever eso y que no nos impacte cuando estamos lanzando nuestro producto eh, es muy importante y poder mantenerlo en el tiempo O sea, todos los ambientes está, está muy bueno.
0: Y, y también los errores. ¿Cuántas veces Exacto. se pasa que tenés un error en producción? Vas a la consola, le haces la tica en la cajita o pones el comando que falte, lo arreglaste en producción... Pero después en tus ambientes de testing y desarrollo capaz te olvidaste porque eran las 3 de la mañana y bueno, el cerebro no te dio para tanto, al otro día ya era otro día y te olvidaste de hacerlo, en cambio si haces infraestructura como código, bueno, lo arreglas en el template de producción, le pones el coso y después eso automáticamente va a generar los otros ambientes porque está todo conectado y ya te puedes ir a dormir tranquilo.
1: Exactamente, exactamente y también cuando tenés un incidente también poder tener un RAMbook como código he estado viendo cosas muy interesantes con Jupyter Notebooks que tienen RAMbooks de, de cambios para hacer cambios en el Jupyter Notebook donde podés ir a, a ejecutando los distintos fragmentos de cambios que se tienen que hacer a través de código ¿Qué es un RAMbook? Capaz como...
0: para la gente que no, no sabe
1: Un RAMbook principalmente es eh, cuando uno... En, en, en operaciones, cuando tienen que hacer cambios planificados, normalmente se, se escriben eh, runbooks para hacer tareas repetitivas donde uno pone todas eh, las descripciones de las tareas, contextos, checklists que se van a aplicar antes, que se van a aplicar durante que se tienen que aplicar después. ¿Para qué? Para que como como personal de operaciones que tiene que hacer algo que pueda afectar la, la capacidad de nuestra plataforma para estar disponible, se pueden ejecutar de una manera que ha sido eh, que sea repetitiva, que obtenga resultados eh, esperados y eh, que tenga las acciones que se deben hacer. Así como un piloto, antes de despegar, tiene que agarrar su checklist y testear esto, 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 esto. Un médico lo tiene que hacer antes de una cirugía. Bueno, eh, eh, en nuestro rubro tenemos lo que se denomina Rambox, que serían estos checklists que nos ayudan a, a realizar un cambio de la manera correcta. Sí. A las 3 de la
0: mañana también, cuando uno está medio
1: dormido. Esto es lo que estaba por decir, a las 3 de la mañana y sin café.
0: Sin mate, dirías. ¿Tomas sin mate? mate.
1: Tomo mucho mate. Hoy no me acompañó, pero porque si no iba a estar todo el tiempo y me iba a tentar de, de tomar un mate mientras estaba hablando, cuando se me seque la garganta, digo, no, no, eso va a ser un poco prolijo. No pasa nada. <ríe> Así que no. hoy, hoy sin mate, pero sí tomo mucho mate, al menos un, un litro, un litro y medio en la mañana, que es bastante. <ríe> eh, y, y para caminar un poco, tengo un termo que es chiquito entonces me tengo que ir a cargarlo cada tanto, entonces aprovecho para levantarme en un escritorio y balancear un poquito entre ser un robot sentado en un escritorio y ser una persona que se mueve dentro de su casa. Hasta la cocina. En de, hasta la cocina en la época de pandemia.
0: Exacto, pero sí, los rambooks hoy en día se pueden automatizar muchos de esos procesos, este... así que también, no es solo checklist, pero también son, como vos decías al principio, no infraestructura como código para tu rambook
1: Exactamente, es una de las cosas que le tenemos que agradecer a, a la gente de ciencias de datos eh, que, que nos trae. Es, es eh, yo creo que es fantástico cómo se utilizan ese tipo de, de herramientas como Jupyter Notebooks para, para poder eh, establecer esos, esos procesos que, investigativos que después terminan utilizándose cuando se realiza eh, el, se aplica esa investigación y es para obtener eh, resultados predecibles.
0: Sí. Y ahora que hablamos un poquito entonces de qué es infraestructura como código, por qué, qué se puede hacer, capaz vamos a concretizarlo un poco en qué herramientas están disponibles de AWS o para trabajar en AWS, que, que es como infraestructura como código, ¿no? Este, Yo siempre digo que está CloudFormation, que es la madre de la infraestructura como código en AWS, porque todas las demás herramientas terminan en CloudFormation <risa> dentro de AWS, ¿no? Porque después vos nos contarás un poco de Terraform. Este, pero básicamente CloudFormation es el, uno de mis servicios favoritos. Mucha gente lo odia. este, Yo me encanta. Es muy difícil de escribir, pero las el poder que te da de hacer toda esta infraestructura eh, repetible y el servicio que te permite levantar las stacks, cuando desplegas una stack, que es una pila de, servicios, de, de recursos de AWS solo te despliega los que cambian o sea, toda la eficiencia que hay ahí, para mí eso es una de, de mis cosas favoritas, ¿no? ¿Te gusta CloudFormation?
1: Me gusta no soy de los más fanáticos pero... Sí, pero no es solo no es solo por, eh, eh, por, por porque, es, es, no me, porque no me gusta la digamos la, la forma de escribir una cosa u otra eh, es por una cuestión de, de, de poder hacer otras cosas más allá de, de, de lo que está en, el, eh, en en AWS, sino poder meterme adentro del servicio y decir necesito un usuario específico con ciertos permisos específicos dentro de la RDS que la pieza de infraestructura como código vaya y me haga ese cambio de la configuración, importando un cierto provisioner. Eso es, eso es una de las razones por las por la que adopto un poco más a Interform, pero eh, sí, es muy importante eh, CloudFormation. Eh, de, de hecho, vamos, voy a retomar un poquito la pregunta. Uh, en cuanto a tooling, esto es genial porque, así como en informática hay un montón de formas de hacer lo mismo eh, para hacer infraestructura, configuraciones o todo como código para despegar, existen montones de formas de hacer lo mismo. Eh, Siempre es bueno conocer todas las herramientas que te da nativamente eh, AWS para poder hacer eso de
0: conocer todas es un poco conocerlas por arriba yo no te diría no, sí, que sí, sí, en sí. los detalles porque hay no, muchos eh, no <risa> no queremos agobiarlos. <exactamente>.
1: <risa> no por supuesto por supuesto eso eso me quiero aclarar eh, tenemos que conocerlas para saber las opciones que tenemos pero simplemente aunque sea de títulos y qué capacidad tiene cada una para saber cuando tenemos que encargar un nuevo proyecto puedo decir, bueno, voy por CloudFormation voy por, por SAMS, si estamos hablando de, de Serverless, de, perdón de Lambda eh, eh, si va, si estamos hablando de algo por ahí que mezcla varias cosas, podemos decir, ir por CDKs eh, CDK eh, es, es muy bueno en ese sentido porque nos permite sintetizar código CloudFormation. Si después vamos a aplicar, tenemos que enviar solamente el, el código CloudFormation o si queremos evaluarlo, eso la verdad que está muy bueno. Eh, sí, y, podés,
0: capaz es, podemos decir que es, porque yo creo que nunca hablamos de CDK en este podcast. Es este, básicamente infraestructura como código, literalmente como código, porque cuando escribimos CloudFormation No tenemos que escribir en formato JSON o YAML. Cuando escribimos CDK, vamos a usar un lenguaje de programación como TypeScript, Python, no sé, Java, .NET, creo que son los cuatro que están soportados hoy en día. Y este, entonces si tenés un equipo de desarrollo que conoce esos lenguajes de programación, este, puedes usarlos. Y una cosa que a mí me gusta mucho y creo que a vos también es lo que más te gusta, es la parte de, los, de la reutilización de componentes, como este, tener diferentes niveles de, de abstracción de los componentes, tenés componentes que son uno a uno con los componentes de CloudFormation, pero después tenés como más y más abstracción que van usando las buenas prácticas que ya sea de AWS o tuyas que crees como, como componentes reutilizables, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Eso, eso es, es lo interesante de conocer todas porque cuando uno es algo muy simple, quizá no se va a ir a implementar una herramienta de, de infraestructura como código o configuración como código que sea muy compleja, porque le va a llevar mucho más tiempo y, y lo que muchas veces se, se, se prioriza es el tiempo de, de entrega. Es decir, cuando es, es muy distinto tardar, por ejemplo, cinco días que tardar una hora. Eh, o dos o tres en entregar un, un producto o, o dos días. Ese tipo de cosas eh, es muy importante para saber la complejidad y, y la, es seleccionar la herramienta correcta. Por ejemplo, con, con CloudFormation podemos hacer eh, arquitecturas de referencia para reutilizar nuestro código y después la podemos dejar disponibles para ser utilizada a través de Service Catalog. Entonces, eso le da la posibilidad a, a un desarrollador de que pueda ir, elegir, elegir, decir yo necesito, estoy por empezar el desarrollo de un nuevo microservicio y necesito eh, un servicio que donde desplegarlo, que sea redundante y que esté detrás de un load balancer. Eh, Podríamos tenerlo en un repositorio de código, pero con Service Catalog, por ejemplo, puede ir y seleccionar esta arquitectura, desplegarla y tenerlo disponible y eso por detrás va a aplicar eh, los Formation para desplegar esos recursos y que estén disponibles a través de, de, de esa librería de, de infraestructura como código de una forma más user-friendly, podríamos decirlo, que tenerlo en un repositorio y tener que bajarlo, tener que ir a aplicarlo después con nuestro... CLI o, o tener que subirlo para hacerlo a través de la consola web y, y son muchas cosas que quizá el desarrollador se puede preguntar ¿y ¿por qué tengo que saber esto si al final del cabo yo tengo que ir a desplegarlo? y bueno, es una forma de empoderarlo Esa es una frase que yo me quedo de, de que me, me dijiste el otro día y, y que la verdad que es genial porque eh, la infraestructura como código el, eh, la configuración como código el todo como código lo que hace es empoderar a los desarrolladores para decirle, tu problema puede ser resuelto con el código, pero no, tu problema no se, el problema no se resolvió hasta que eso no llega a, al usuario que realmente lo va a usar, que realmente va a obtener el valor de eso. Y poder estar eh, involucrarse en todo ese proceso, en toda esa cadena de desarrollo para llegar el valor al cliente final es muy bueno. Y hoy creo que ha evolucionado tanto el rol del desarrollador que eh, principalmente desde la aparición de la cultura de Ops, donde ya no es simplemente involucrarse en cualquier cuando captura el requerimiento, escribir el código y decir, acá está, es problema de otro. No, poder eh, hacer un poco más que es problema de otro. Poder ir a testearlo, poder ir a ver cómo se despliega, poder participar a través saber cuánto
0: de... sale, que eso es algo que los desarrolladores También. estaban muy lejos y hoy en día es muy común que se te habilite la parte de costos.
1: Exactamente. lo
0: puedes ver. Este...
1: Entonces eso, eso permite que, que los resultados sean mucho mejores y que la persona que desarrolló entienda cuál realmente es el valor que aporta su pedacito de código a la solución de un problema mayor. Y eso para mí es muy gratificante ver cuando, cuando sale tu, tu código a producción.
0: Sí, y después tenemos entonces CloudFormation, CDK, y después está SAM. Este, yo creo que SAM, he hablado en el capítulo de serverless, no estoy segura, pero es básicamente, está hecho arriba de, de CloudFormation, es el mismo tipo de, de JSON o YAML, pero trae algunos recursos que están como, en inglés le decimos shorthand syntax, que es como un resumen, y trae un montón de cosas que ya cuando se sintetiza CloudFormation va a poner esos defect esas cosas por defecto. Por ejemplo, cuando creas una función puedes meterle adentro el, el trigger el, el disparador de la función y, por ejemplo, si usas API Gateway, puedes definir en el, en el disparador de la función un API Gateway que no existe como recurso en CloudFormation en ese template de SAM en ningún lado y cuando sintetizas el CloudFormation, atrás SAM va a crear ese recurso de API Gateway, de CloudFormation, va a crear los permisos que tiene ese API Gateway para invocar la Lambda, va a crear el, 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 la función con todas las... Pero vos capaz escribiste 10 líneas de, de SAM y se sintetizó un 40 líneas de CloudFormation. Entonces te ayuda.
1: La verdad que ese, el, el, esas opciones están muy buenas, pero yo le quiero sumar una más. El SDK. Que el SDK, si bien no se usa como infraestructura, como código, permite... Dentro de tu aplicación poder generar recursos, poder hablar con la, la API de, de AWS para generar un recurso desde tu aplicación. Eh, puede pasar que una aplicación eh, requiera generar un bucket de 3 por ejemplo. Entonces, tenga que comunicarse con la API para generar ese bucket, luego poner disponible los assets que van a ir dentro de ese bucket y que sean descargados por un tercero, generar la URL firmada para que sean descargados por el usuario final. Ese tipo de cosas también se puede hacer a través de, de código. No necesariamente va a ser una infraestructura como código donde lo vamos a tener, pero puede ser parte de la aplicación, puede ser utilizado también.
0: O también la AWS CLI, la, la CLI. Este, ¿cuántos scripts de bash hemos hecho en nuestra vida para automatizar procesos?
1: <risas> el que no ha escrito un bash es un bash script de deploy para, Eso es que tira la, para Exacto. y esa es infraestructura no como código,
0: es totalmente reutilizable, <risas> si haces el script de bash con parámetros lo podés reutilizar en 20 lugares distintos este Puede ser algo tan sencillo como eso Así que totalmente de acuerdo Que estas herramientas hay que ponerlas en la lista Porque es acceso programático A, a la nube, ¿no? La clave es no ir a la consola hacer clic, clic, clic
1: Totalmente de acuerdo Y después, bueno, viene toda la estratosfera De, de, de Podría decirse De herramientas que están alrededor De, de la nube, como nombramos recién Terraform eh,
0: Ansible puede ser también otra opción. Eh, millones, pero. Yo mencionaba Terraform porque es de las más conocidas y puedes hacer un millón de cosas con Terraform. Porque capaz otras son más limitadas a ciertas partes de la nube, pero Terraform es monstruosamente grande.
1: Exactamente. Y yo también lo pondría un poco en ese. A, a CDK lo pondría también un poco en eso que está un poquito más avanzado, que está en otra capa un poquito más adelante, porque al permitirte interactuar también con un lenguaje que el, el desarrollador puede conocer, que ya tiene adoptado, como puede ser TypeScript, puede ser Python, puede, puede ser Java, entonces eh, lo que permite es ver otras opciones, porque todos los lenguajes tienen para seguirse extendiendo, entonces eh, la, las opciones son ilimitadas, entonces eso nos permite hacer un montón de cosas más, que podemos empoderar nuestra aplicación a través de un montón de funciones que, que son nativas de, de ese lenguaje. Eh, Terraform te permite también, si vos querés desarrollar tu propio módulo, también poder escribirlo en Go, integrarlo y despegarlo. Eh, entonces, ese tipo de, de herramientas como que están en, en una segunda capa que ya no, yo diría que no son el 100% del core de, de nuestro proveedor de, de la nube, pero que siguen... Agregando más capas como una cebolla y le dándole más y más y más poder a nuestra capacidad de conseguir resultados reproducibles a través del tiempo y, y, y reducir costos, reducir. Bueno, siempre los costos son en, en la infraestructura que nosotros hacemos, sino que los costos también están en el tiempo que nosotros demoramos en la cantidad de recursos que utilizamos para hacer una, una acción y para llevar algo a, a producción.
0: Y el tiempo que demoramos en mantenerlo, porque muchas veces podemos decir, esto me lleva tres minutos hacerlo en la consola, pero después mantenerlo es un dolor de cabeza y no puedes reproducirlo, no puedes testearlo, no te puedes ir de vacaciones. En cambio, si capaz te pasas dos días trabajando en un script y haces todas las cosas más, más mejor, este, después es mucho más fácil mantenerlo poder irte de vacaciones, poder cambiar de trabajo sin que te odien, porque está todo en un documento, básicamente es autodocumentable el código.
1: Eso, eso es muy lindo, poder documentar en el código, poder poner tu comment, poder escribir un readme y acompañarlo en el repositorio, eso para mí no tiene precio. Sí.
0: Y una cosa que pasa mucho con AWS es que la consola cambia mucho, entonces si vos haces un, no sé, un manual de cómo hacer cosas en la consola vos sacas la foto hoy en seis meses cambió y la persona que está leyendo ese manual va a volverse loca cambió el código y todas esas cosas no cambian las cosas son muy compatibles hacia atrás entonces vos podés hacer un, un script que te dure millones de años, esa API no va a cambiar a no ser que haya algún problema de seguridad o algo muy, muy, muy grave, esas APIs funcionan forever con los mismos parámetros, entonces es como mucho más estable, ¿no? Porque esa es una de las cosas que yo noto en, en cuando, por ejemplo, hacer videos de YouTube con la consola es muy mal negocio, porque a los seis meses se ponen viejos.
1: Es cierto, es cierto. Yo me, yo lo noto. De hecho, ya... Yo hice mi primer video que publiqué fue cómo usar la consola de AWS porque es el primer lugar donde caen eh, de todos los principiantes. Y, y después tuve que hacer... Después de Reinvent tuve que hacer una reedición de ese video. No, no reedición, sino una nueva versión, un nuevo episodio de ese video. Es decir, estos fueron los cambios que más o menos se ven, pero tenés después los pequeños cambios que salen en las subsecciones de la consola y la verdad es que se vuelve más complejo. A aumenta la complejidad con, con eso. Y cada vez hay más servicio
0: Y cada vez hay más servicio y cada vez dos por tres cambian. Ahora, por ejemplo, la S3 en los últimos seis meses tuvo una lavada de cara que yo la otra vez que entré a la consola es ¿dónde está todo? <risa> no sé. este, Así que... Pasa. Por eso, infraestructura como código es más fácil. Y ahora me gustaría hablar un poquito de los beneficios. Ya mencionamos un poco las herramientas, entonces capaz también podemos dar algún ejemplo más concreto, ¿no? Este, mencionamos un millón de veces la reutilización de componentes, la modularización, la reutilización de ambientes. ¿Tenés este, algún tip o alguna cosa que agregar ahí que para mí es de lo más importante?
1: Yo la automatización principalmente... Es automatizarte fuera de, 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 del trabajo, digamos, automatizarte fuera de, de la acción. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que estamos lanzando nuestra aplicación por primera vez y somos nosotros solos que escribimos el código y luego lo desplegamos. Genial. Podemos hacer un montón de clics y llegar a hacer nuestra infraestructura y después a desplegarlo. Nuestra organización empieza, nuestra startup crece, somos 20 personas, ya se empieza a complicar, todos metiendo cambios, todos queriendo desplegarlo y empieza a necesitar. Yo necesito un ambiente para probar esto, que si lo despliego acá voy a romper este otro ambiente y empieza a decir, bueno, acabo uno, acabo otro, acabo otro. Y somos personas. Y las personas necesitamos, tenemos tiempos, necesitamos tener este balance vida-trabajo, trabajo-vida. ¿Por qué vivimos? ¿Para vi ¿Vivimos para trabajar o trabajamos para vivir? Entonces llega un El punto poco donde. Filosófico. Donde vos llegás, claro, donde vos llegás a tener una capacidad de trabajo. Supongamos que trabajamos ocho horas al día y un, crear una infraestructura nos puede llegar a... Muy simple, nos puede llegar a una hora o dos horas. No podemos crear mucho más que eso. Y después hay que destruirla para mantener los costos bajo control. Entonces, si nosotros automatizamos con infraestructura como código, posteriormente esos, esos tiempos se reducen. Crear un ambiente nuevo puede ser algo muy chiquito, puede ser cinco minutos, diez minutos... Entonces, es cuestión de hacer un nuevo template o cambiar el template y desplegarlo en otro lado. Y ya tenemos todo lo que un desarrollador va a necesitar. Si lo podemos hacer a través de una herramienta que se, se autosirva, va a ser mucho mejor. Entonces, esas cosas, esas pequeñas automatizaciones hacen que eh, tu organización escale. Entonces, eso es lo importante por ahí de, de, del todo como código, más allá de la infraestructura como código, de las configuraciones de todo. En, en realidad eh, eso eh, es lo mejor porque va a permitir a escalar a las organizaciones, ganar más, más complejidad sin eh, perder la eficiencia. Sí,
0: y Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales al menos en, en la automatización, en los servicios gestionados, en darle lo más que puedas a la nube porque no hay mucha gente hoy en día no hay casi skills disponibles ahí para decir voy a juntar gente que trabaja en la nube y reclu pones un aviso y te vienen mil personas que están recontracapacitadas y Imagínate que tenés todo el dinero del mundo y los puedes contratar. No hay. No, no, es. no sé cómo está en Argentina, pero acá las empresas se sacan los ojos por gente con capacidad de poder... Hacer infraestructuras en la nube. Este, entonces, ¿vos creés que las personas que tenés estén haciendo lo más valioso posible y no haciendo trabajo repetitivo que podría estar haciendo una automatización? Porque no, no hay más gente, no hay mucha gente.
1: No, y, y cada vez se vuelve más complejo y, y el escenario porque cada vez hay más servicios, cada vez hay más posibilidades. Entonces, eh, adoptar nuevas tecnologías... Es es muy bueno y para ahí, por, por eso muchas veces yo les digo, eh, yo tengo muchos amigos que son desarrolladores, puramente desarrolladores y no tocan nada de infraestructura, decir no, eso es problema del SRE, de, de eso es problema del que viene, de... no chicos, es problema de todos, entonces hay que involucrarse porque ya no, ya no hay tantas barreras, ya tienen hasta los lenguajes en los que están acostumbrados a desarrollar para desarrollar la infraestructura, y es, es un componente más reutilizable. Entonces, es como eso... la gente
0: de Ops aprendió a programar. Los programadores, desarrolladores, tenemos que aprender un poco de Ops. Y yo creo que a veces, por ejemplo, una cosa muy común en server, les dicen no Ops. Y yo digo, no, es mentira. Lo que hay es mucho empoderamiento del desarrollador capaz para poder hacer sus infraestructuras de su Lambda API Gateway y lo que necesiten, pero después está Ops atrás dando las buenas prácticas, creando estas arquitecturas reutilizables, creando sistemas seguros, están enfocados en las cosas que realmente dan valor y no en ejecutar la misma arquitectura unas 400 veces. Este, es como cada cual está enfocado en lo más importante del negocio que ellos pueden dar y, y, y si sí, el desarrollador tiene que saber de infraestructura, no tiene que ser un mega ops, pero tiene que entender cómo su código funciona cuando está desplegado, cómo se testea, cómo escala, cuánto sale
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo en eso y, y aparte esto nos permite decir, utilizar, implementar infraestructura como código y operaciones en general como código nos permite a, a, a aplicar todas las buenas prácticas del desarrollo de, de aplicaciones modernas. Poder, eh, otro buena, o beneficio sería poder tener control de versionado sobre el código de nuestra infraestructura, poder decir yo sé que cambió de una versión a otra y si no está performando bien mi aplicación, no está funcionando en los parámetros que yo espero, puedo poder ver que fue el cambio. Y después ver hacia, un poquito más hacia atrás, tener esa trazabilidad de dónde salió este requerimiento, cómo se hizo. Entonces, todas esas buenas prácticas del desarrollo de aplicaciones... Eh, el testing de infraestructura. infraestructura.
0: Eso el es testing. algo que es muy raro cuando uno piensa en infraestructura, porque antes poníamos cajitas, ¿cómo testeamos una infraestructura? Bueno, ahora es código, le podemos hacer preguntas, están, no sé, los permisos correctos, están este, ciertas cosas en el lugar que tienen que estar, puedes hacer testings automáticos que verifiquen cosas, puedes hacer linting del por ejemplo, CloudFormation, de, de que esté con los parámetros que vos querés, no sé, ahí, vos sabrás más, pero, pero testing sí, es algo que... Se puede
1: se puede hacer todo lo que, como testearías una aplicación, desde probarla, ver que esté, hacer un testing funcional, ir a la consola, ver que estén todos los componentes que quisiste con los parámetros que querías, automatizar eso a través de, eh, primero, ver que la sintaxis esté bien, entonces ya no ya no necesitas testear que la sintaxis esté de manera correcta poder eh, evaluar si los resultados funcionalmente son eh, los correctos poder luego disparar algún testing de eh, performance para ver si los eh, las métricas que y los resultados que esperaba a nivel de performance están correctos poder uh -huh. evaluar los costos eso es uh -huh. la verdad que hasta eso se puede llegar a hacer es un poco más complejo pero se puede hacer.
0: Sí, nosotros, Ay, difícil. Una cosa que hacíamos, Pero... por ejemplo, para evaluar costos en operaciones que eran muy distribuidas y muy complejas, hacíamos load testing. Le tirábamos al servicio con una carga más o menos que la esperábamos tirar nosotros y le dábamos dos o tres horas de eso. Y después veíamos la factura de AWS o, o el budget no de, de cuánto nos iba a salir. Y eso nos daba una visión muy clara, porque básicamente estás poniendo los servicios con una carga como la que recibirías y dos o tres horas lo ves clarísimo y ya puedes decir, bueno, esto está caro, esto está barato, que es mucho más fácil que usar la calculadora y empezar a pensar cuánto me va a salir, no. tirarle una carga y go for it.
1: El poder, el poder escalar y desplegar infraestructuras de, de grado de producción en una etapa de testing no tiene precio. Para mi punto de vista es uno de los mejores beneficios del cloud pero que también es un poco de beneficio de la, de la infraestructura como código, porque crear una infraestructura de producción para poder hacer un load testing, para poder evaluar si realmente va a estar a la altura de lo que nuestros usuarios necesitan, eh, quizás para el que está haciendo una pequeña aplicación, va a decir, pero para mí es lo mismo. Pero a medida que escale, y si tenemos que. Si tu, tu aplicación se vuelve masiva, se vuelve global, se vuelve muy distribuida. Como yo siempre
0: digo, viral en Corea a las 3 de la mañana mientras vos dormís, porque hoy todo es muy así. Escribiste un blog post en tu pequeño blog sobre algo muy interesante y alguien lo agarró en otra parte del mundo y de repente. ¿Cuántas veces les pasan a los influencers que hacen un, un blog y se les cae? Se pasan así promocionándolo pensando que les va a dar, y pum, se les cae el blog qué fácil sería eso ponerlo en la nube y no se te cae, si lo haces bien.
1: Y qué fácil es pro poder probar si realmente vas a decir, bueno, a ver, yo quiero probar cuánto se banca esto, voy a crearlo en, en mi entorno de staging uh, de, o de preproducción y lo voy a escalar a nivel sí. producción. Y después voy a Mechanical Turk y digo, necesito que se pruebe con tanto. Y después... Hablando de eso, te voy a contar una horror story que realmente o sea, me, hiciste, me hiciste acordar con, con eso de stories, que... Horror
0: stories, mis favoritas.
1: <risas> con eso, quizás no relacionado con infraestructura como código, pero eso de, de que escale, de no probar las cosas a, a nivel de performance. Eh, en Reinvent 2015 se, se, en una sesión de que se estaba hablando de testing de, de ambientes de, 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 de este beneficio de la nube de, de poder Probar las cosas a nivel eh, producción eh, y después descartarlo y, y ese tipo de cosas. Eh, el, el presentador empezó a hablar de Mechanical Tark y, y sus beneficios. Dijo: Pues nosotros podemos hacer, se si pueden hacer pruebas, bla, bla, bla. Y dice: A ver quién quiere, a ver quién tiene un sitio. Y hubo alguien que levantó la mano. Eh, Dice, porque podemos hacer una prueba, podemos hacer este pedido y alguien lo va a probar y va a ser una persona, no va a ser una baña.
0: Sí, para los que no sepan, Mechanical Turk es un servicio que básicamente hay gente del otro lado, creo que hay una fuerza de trabajo de medio millón de personas, pueden ustedes si quieren trabajar para Mechanical Turk este, y les pueden mandar cualquier tipo de request ya sea desde analizar fotos para hacer como entrenar modelos de Machine Learning, hay un perro, no hay un perro, este, hasta hacer testeo, lo que la persona necesite, hay ciertas cosas que, que están estos servicios para hacer, pero está buenísimo porque te ahorras un montón de automatización si no necesitas, podés probar cosas con escalas hipergigantes, este, para poner el contexto. Probar...
1: Y probar cosas que una automatización no haría. Porque muchas veces la automatización está de, es, es, muchas veces, es alguien que está desarrollando o un tester que está desarrollando código para automatizar. Y, y, hay, y hay situaciones que no se las imagina si no es una persona. Y si no tiene diversidad de personas, quizás no se imagina todas esas situaciones.
0: Bueno, la cuestión tiene es que cargar y cargaron
1: el pedido. Y le dispararon casi, yo creo que fue una cosa así como 5.000 personas. Y, y le empezó a sonar el, el teléfono Mientras estaba en la sesión no. Que se había caído del sitio Y era un pequeño e-commerce que se dedicaba no. A venta de autopartes y, y,
0: Lo mataron y
1: la, El pobre Eso parece colorado, tenía un teléfono y se fue eh, Y en realidad es que le mataron el sitio Porque dijo, uy, el sitio ya no anda más Y ya empezó a dar estos resultados Y se mostró el, el screenshot de lo que pasó Y, y dice Y, y, y en realidad lo que se, el take away era o, o lo que te, se llevaba a decir, esto se puede probar antes, se puede probar a tener un servicio y pueden mm. probarlo a escala y después desecharlo, no teniendo que pagar, no teniendo que comprar equipamiento para tener
0: disponible. Y es muy barato Mechanical Torque para lo que te da, entonces es, <ríe> no es algo que te va a romper la economía de la empresa. Si sí te lo va a romper si, sí, por ejemplo, haces una campaña de marketing y si te cae el servicio porque te gastaste toda la plata en la campaña de marketing y después la gente no puede acceder a comprar. Así que...
1: Eso, eso es muy importante y la infraestructura como código, la automatización de todo ese despliegue para, para poder hacer esas pruebas, para poder eh, investigar, para poder eh, evaluar los resultados eh, es genial.
0: Sí, sí. ¿Y qué otras buenas prácticas las recomiendas a la gente escuchando? Hablamos un poco de la trazabilidad, de los core reviews, del de testeo, ¿qué más? ¿Qué otras cosas?
1: Documentación, poder documentar en el código como de, de por qué pongo este componente o por qué hago este, supongamos que estamos haciendo un load balancer, por qué estoy poniendo estos health checks o, o ese tipo de cosas se pueden documentar en el código. Entonces podemos dejar eh, trazabilidad para otro desarrollador que venga y diga, bueno, ¿qué hace este, esta, este fragmento de código? ¿Qué es lo que busca hacer? ¿Y, qué, y por qué se hizo? O por ahí tener simplemente un, una trazabilidad a, a, un, a un requerimiento. Entonces, de esa manera poder entender la historia de, de ese pequeño fragmento de código. Eso eh, es muy bueno. Eh, reutilización de código. No tener que estar escribiendo 50 veces el mismo pedacito de código, eso es, es muy bueno. Eh, no, yo eh, quizá en CloudFormation no, no soy de los mejores, en pensé que se puede.
0: Lanzaron lo que se llaman los módulos en reinvent el año pasado que te permite hacer eh, tu propio módulo o agregar algunos de los que te da AWS para la reutilización de componentes de forma más razonable. Porque antes lo que podías hacer era anidar como pilas de, de, de recursos, este, pero ahora podés básicamente crear tu propio componente, que sea, no sé, una API Gateway, una Lambda y una Dynamo, y integrarlo en todas tus aplicaciones de forma fácil.
1: Eso es muy bueno. Eh, porque si no iba a decir, también está la posibilidad en CDK. En, en CDK, CDK es muy es bueno fantástico. Porque, porque se van desarrollando como pequeños building blocks, claro, entonces podemos construir a través de patrones y poder decir che, yo tengo todo esto que he hecho como si fuera una librería y simplemente tengo que incluirlo y usarlo como si fuera una caja negra donde simplemente le digo, esto es lo que necesito y dame los resultados y devolvemos y después los valores y después lo voy a usar.
0: En CloudFormation los módulos creo que están inspirados en eso de CDK porque funcionan más o menos de la misma forma, tenés como los parámetros que le puedes definir y tal. Es como no tenés que definir 300 millones de cosas.
1: Es, y eso es genial. Para mí es la mejor forma de, de extender el código y de darle mayor capacidad y de hacerlo evolucionar. En Terraform también se puede hacer. Yo lo todos nosotros tenemos nuestra... Tratamos de implementar muchos módulos que sean lo más genéricos posible para que nos permitan eh, hacer otros metamódulos que, supongamos, vamos a hacer una arquitectura para un sitio web que tenga las buenas prácticas de seguridad, que tenga eh, alta disponibilidad, que tenga, eh, que sea, digamos, que esté pensado en todos los cinco pilares de Web well Architecture Framework eh, para, para darle un, una mayor, digamos, eh, estabilidad general. Y, y usa, usamos módulos para hacer eso, pero ya nos queda un módulo. Entonces, lo único que después, cuando lo vas a implementar, es decir, yo quiero un, un, una arquitectura para un sitio web y que este va a ser el dominio y este va a ser... El bucket de donde va a sacar el código, y ya
0: está. Lo bajas ahí.
1: Entonces, después se consume y se extiende.
0: Y en SAM se van un paso más allá y está lo que se llama el Serverless Application Repository. Yo soy muy mala con los acrónimos, yo le llamo el SAR. Así que imagino que es el Serverless Application Repository que te podés bajar, ya sea aplicaciones que podés desplegar en tu. En tu a cuenta de AWS directamente y por ejemplo a mí me gusta una de mis favoritas es la que te permite, es una aplicación de Lambda muy sencilla que te cambia la retención en los logs de todo, a 7 días entonces en mi cuenta de testing yo todos los logs, lo, le, lo primero que hago es le doy a esta aplicación, la despliega y me cambia los, los, los logs a 7 días pero también te permite en tu aplicación de SAM llamar a componentes este, con un recurso de, de SAR de, de Server's Application Repository a componentes que ya alguien hizo en, en la nube y está en una librería que está súper fácil de buscar, está el código en GitHub de todas las librerías es un requerimiento para, para subir un componente a la librería de SAR y lo puedes básicamente entender, puedes ver quién lo hizo, es como, está muy bueno así que ese es el y puedes tener una librería interna a tu empresa también, que eso es muy importante
1: eso, eso es muy bueno. Y, y por último, para mí, uno de los mayores eh, beneficios que te da la, la infraestructura como código es obtener eh, resultados predecibles y, y reproducibles desde el punto de vista de que nuestra... Lo, Empezamos evolucionando desde un ambiente de desarrollo a un ambiente preproducción y llegar a producción y obtener los mismos resultados, eso no tiene precio. Eliminar el en, en mi máquina anda y decir, ¿cómo no va a andar en producción? En mi máquina anda. No entiendo qué pasó. Entonces eh, cuando, así, cuando trabajamos en, en, en infraestructuras como código y, y con todo como código desde el punto de vista de poder usar containers y hacer un Servidor en un contenedor hecho como código, eh, y que ese mismo servidor va a ser donde se va a desplegar el código en, en la computadora del desarrollador para que luego pase a, los, a todos los ambientes y siga manteniéndose igual, llega a producción igual, nada más que obviamente con más escala de recursos
0: o no, si es una arquitectura serverless, capaz que no, o si es una arquitectura que puedes descartar, tampoco, puedes lanzar un ambiente de producción, hacer todos tus tests matarla y ya está, porque eso es lo que te permite la infraestructura como código. Y una cosa de la... De la como dijiste? Que se pueda replicar, reproducir, este, que yo creo que es, es, buena, es una buena práctica, es usar parámetros para casi todo lo que puedas. Este, intenta no poner nada que sea, en, en, en la definición de tu infraestructura, que sea relacionado a la cuenta, al ambiente. Intenta hacerlo todo lo más dinámico que puedas, porque después eso vas a poder reutilizarlo en todos tus ambientes de producción, en todos tus ambientes, en todas tus cuentas de AWS, se lo puedes pasar a un amigo. Eh, <risa> puedes hacer un montón de cosas, porque eso es un error muy común a veces, este, no usar parámetros, no usar variables de entorno y jarcodear un montón de información que hace que la que la infraestructura no sea reutilizable,
1: ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, yo en eso soy por ahí un poco obsesivo con, con usar buenas prácticas. Y yo el Factor Up, que si después lo podés poner en el, en el box, eh, es una de la, está traducido a todos los idiomas, así que no hay excusa de que yo no lo entiendo. Creo que son un, es una colección de, de 12 buenas prácticas para el desarrollo de aplicaciones modernas que está genial porque... Que, te permite, digamos, chequear y validar sobre algo que implementa un montón de gente para hacer eh, aplicaciones que sean performantes, que sean seguras y que sean eh, escalables principalmente. Y eso sí. es un, la configuración y, y, y llevar la configuración a variable de entorno o parámetros es lo mejor que puedes hacer.
0: Sí, sí. Y también a veces dejar que, por ejemplo, en CloudFormation siempre vos podés poner nombres a mí me gusta en lo posible dejar que CloudFormation ponga los nombres de las cosas para poder después no tener nunca hacer referencia al nombre de algo directamente, sino hacer referencia al, al objeto o a al, al, más una variable. Y eso es algo también que a veces, si venís capaz de, de un mundo que no estás acostumbrado a usar infraestructura como código, tengo que ponerle nombre. No, no tenés que ponerle nombre. <risa> CloudFormation lo va a hacer por tu cuenta o el recurso que, 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 que uses ¿no? para...
1: Claro. y evitar las colisiones mm. de nombres
0: por eso no hay que ponerle nombre porque CloudFormation lo va a hacer automáticamente y no van a colisionar hay cosas que no puedes zafar porque a veces necesitas poner nombres a las cosas pero si puedes zafar zafa <ríe> no pongas nombres <ríe> porque ese es un error que yo cometí mucho al principio y después me agarraba unos líos porque, claro, tenía producción y quería hacer los nombres acá, después tenía que crear parámetros, hacía unas cosas súper complicadas al principio para poner diferentes nombres a mis tablas, por ejemplo, de Dynamo que en verdad no lo necesitaba este, para los tres diferentes ambientes de, 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 eje, de ejecución de mi servicio, ¿no? Entonces, hacía complejidad al pedo porque en verdad si yo hubiera desplegado eso CloudFormation le hubiera puesto un nombre y a mí no me importaba pero claro, yo no sabía cómo usar estas cosas, entonces hacía, hacía cagadas. Y creo que eso es algo muy común cuando estás arrancando. Que...
1: Sí, sí, por ahí establecer un prefijo está bueno, porque cuando tengas que hacer todo el shooting y tu aplicación no está funcionando como, sea correcto, como debe ser, eh, puede ser... No un, 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 tener un naming convention, por ahí puede eh, complicar un poco cuando tienes un problema. Pero sí un prefijo y después el resto del nombre que lo ponga Cloud Formation, que lo ponga la herramienta que, que utilicemos.
0: Sí, 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 tal cual. Este, y después hablando de, de cosas así un poco más este, genéricas, ¿no? Ahora estoy remotivado, acabo de escuchar este podcast Infraestructura como código fantabuloso, cómo arranco, cómo empiezo, ¿qué hago? <risa>
1: Yo lo primero que recomiendo siempre es eh, entender bien el problema que vamos a atacar y establecer eh, el conjunto de herramientas que, que voy a utilizar y que me es más fácil adoptar. Eh, la infraestructura como código, la mayor, o sea, si bien tenemos cosas que están a, a un nivel más del lenguaje de programación como, como CDK, como... Plumi o como otras herramientas que requieren un conocimiento de un lenguaje de programación, también hay otras que están mucho más cerca de lo que puede entender una persona que puede estar más en formato YAML, en un formato JSON o en un formato similar que son, eh, por ejemplo, que lo, lo que usa Terraform. Eh, es entender qué, eh, qué tenemos más facilidad y qué problema queremos atacar. Entonces, de esa manera, eh, empezar a, a, a enfocarnos en qué Herramienta vamos a adoptar y que, eh, qué tenemos que hacer para aprender esta herramienta. Entender bien esa curva de, de aprendizaje de la herramienta que vamos a adoptar. Recurrir, obviamente, a podcasts como este, <ríe> eh, que o te canales van de bien.
0: YouTube, como los nuestros. Exacto,
1: exactamente, <ríe> que te van a, a guiar, te van a dar un, un marco, decir, de, de entender las herramientas y entender qué problemas solucionan. Eh, las comunidades son, yo creo que una, yo soy. Soy pro comunidad, obviamente soy community hero, pero, pero más allá de eso, yo me formé en las comunidades eh, y colaboro y tra siempre trato de devolver a, a las comunidades con las que me ayudé a, for a formarme, desde los grupos de usuarios de Linux aquí de Córdoba, hasta distintas otras comunidades, hasta que llegué al grupo de usuarios de AWS. Las comunidades me, me ayudaron a, a aprender, a adoptar y a ser quien soy hoy en día. ¿Mm? Así que es importante involucrarse en las comunidades, aprender de las comunidades eh, y ver qué problemas tienen, qué problemas resuelven y qué hacen los que ya llevan tiempo haciendo esto. Entonces, ese es el segundo paso para mí: eh, para, para entender de, de dónde, cómo establecer un, un camino de aprendizaje.
0: Yo soy más ansiosa y mi paso sería pensar algo chiquito y desplegalo en dos o tres arquitecturas buscate tutoriales de Hello World de eh, infraestructura como código en Terraform aunque no tengas mucha idea de cómo hacerlo, ¿no? buscas una en Terraform una en CloudFormation, un CDK en cuál es la que empezás a entenderlo más rápido y cuál empieza a sonarte que bueno, te puede servir y empezás a tirar por ahí, a no ser que tengas algo definido en tu organización, en tu empresa, pero si querés aprender para mejorar a ti mismo, para hacer tu propia empresa este... yo soy de manos a la obra preguntarle a tanta gente está bueno, pero también, go for it. Porque al menos te cambia mucho la mente cuando haces tu primera infraestructura y ves, escribís, por ejemplo, un CDK, yo... Yo siempre fui pro-SAM, pro-CloudFormation. Dije, eh, CDK, nada. No. Creo que incluso en mi canal de YouTube en inglés hay un video que hice hace como un año y pico donde hablo de infraestructura como código, cuál elegir, y hablo con que CDK, eh? este Y después, uno o dos meses después, este miré CDK, estaba haciendo una entrevista con, con un experto y me mostró cómo hacer una VPN, una en CDK, una línea de código, una. ¡Una! 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 Y yo... Se me, cayó la, se me cayó la cara. Dije, ¡ta! Tengo que mirar esto. O sea, yo hacía mucho tiempo que venía evitando hacer arquitecturas con BPC, porque con mi trabajo yo puedo hacer lo que quiera. Este, y venía evitándolas porque se me caía mucho de paciencia hacer BPCs. Es muy trabajoso hacerlos en Formation Y cuando vi que con una línea en CDK, dije, ¡ta! Tengo que mirar esto. Esto es... Y me encantó. Y ahora todo lo que puedo lo hago así.
1: Es que es una excelente forma de evolucionar hacia un lenguaje que vamos a estar implementando en nuestra aplicación también. Entonces, eso, eso es genial.
0: Pruébenlo, vean con cuál se sienten cómodos. Este, capaz si vienen de un mundo de desarrollo, por ejemplo, a mí me gusta mucho TypeScript, eh, JavaScript. Entonces, para mí CDK me sienta, me, me resulta muy, muy cómodo, muy familiar. Pero capaz si ustedes vienen de un mundo más de infraestructura, cosas como JSON o XAML les resulta más cómodo de leer. Este, o la forma porque uno es más este, programático y es como un lenguaje de programación ¿no? que tenés que, que programar todo el otro tenés que decir los parámetros como una configuración, funcionan muy diferentes este, y también eso va a gusto del consumidor ¿no?
1: y si quieren renegar también pueden hacerlo en bash y usar CLI y, y tratar de parciar los resultados para <risa> ver, yo, soy, yo, soy, yo soy un originario sysadmin, así que he hecho eso y he tratado de hacerlo. Es muy difícil parciar los resultados de hay para hacerlo, pero también es una opción.
0: O también puede mezclar todo, porque por ejemplo, yo soy políglo tan diferentes infraestructuras como código y a veces cuando me resulta más fácil te hago un bash, script bash porque quiero ejecutarlo en una terminal de forma rápida, es algo que va a ejecutar una vez pero lo quiero poder ejecutar cuando yo quiera, otras veces este, estoy haciendo una arquitectura serverless muy, muy orientada a lambdas y hago SAM y a veces estoy haciendo cosas más genéricas con un montón de cosas y te hago CDK y a veces estoy haciendo cosas full stack y te hago Amplify este, pero no tienen por qué hacerlo como yo el... <risa> pero si quieren es posible y pueden combinarlos y, y este así que no
1: eso es magnífico eso es magnífico porque te permite, te permite hacerlo de tu manera evolucionar y aprender de tu manera es como decir estoy haciendo una, una escultura nadie te va a decir no hacerlo así lo sí o sí así porque no va a ser tu escultor, va a ser la de otro. Entonces, esto, eso es lo que tiene lindo este, esta, este trabajo que es creativo y que existen mil formas de hacerlo a tu manera.
0: Y yo no diría que hay una forma correcta o no, pero si lo van a estar haciendo a nivel empresarial, donde van a poner prácticas, intenten decidirse por no 800 formas de hacer infraestructura como código, porque si no, los pobres desarrolladores se van a querer matar porque no van a saber cuándo elegir una o la otra. Este, si tienen dos o tres opciones, este, definan cuándo usar una o la otra y, y denle herramientas a las personas que van a empezar su proyecto. Lo que hablábamos al principio de empoderar a los desarrolladores es darle herramientas, ok, si vas a hacer un proyecto que es eh, Lambda, eh, en este caso te recomendamos SAMI. Si vas a hacer un proyecto de esto, te recomendamos CDK. Pero dar, eh, si quieren tener una variedad, ¿no? Y si no, elijan uno que sea genérico y enseñen ese y ta, o sea, no hay una forma correcta pero eh, pero tengan referencia porque si no la gente se vuelve loca si le das este...
1: y, y como organizaciones es muy, y muy importante decir, de definir estos guidelines para decir cómo se van a comunicar los desarrolladores entre ellos entonces eso, así como decía recién, para esto recomendamos esto, para esto recomendamos lo otro entonces, eh, y después decir bueno, vamos a escribir este tipo de variables, constantes, etcétera, mayúscula, minúscula, camel case, eh, snake case, lo que sea, pero ponerse de acuerdo al principio y después eso va, va a permitir que no haya tantas preguntas en los code review, que fluya más el desarrollo y que alguien que está creando pueda trabajar en su pro, proceso creativo sin tener que volver atrás y mirar cómo se escribió de una forma u otra. Eso eh, ayuda a, a evolucionar mucho a los equipos y que sean altamente performantes. Yo también, una cosa que, que aconsejo es tratar de, de establecer que sea una, una una estrategia de 360 grados, más que para eso el marketinero, pero que cubras todos, toda la vuelta, todos los espectros, que, que trates de, de, de evitar hacer cosas a mano cuando implementes en infraestructura como código. Trata de hacerlo todo. Si no existe, bueno, ya va a existir. Lo vas a hacer, quizás vas a hacer un recurso a mano porque fue lanzado esta semana y todavía no está disponible la API, todavía no está disponible en el, la herramienta de, de infraestructura como código o de configuraciones como código que utilice. Lo vas a hacer a mano, pero que quede el ticket, que quede el requerimiento para ir y transformar eso como infraestructura, como código. ¿Para qué? Para que sigan siendo resultados eh, reproducibles a través del tiempo y de las infraestructuras y de los distintos ambientes y que queden como una evolución, así como si fuera el código fuera un, un, una secuencia de ADN, que va adoptando esa pequeña, ese pequeño aprendizaje a través del paso del tiempo y de la evolución de, de las personas. Eso lo, eso creo que es, un, es algo que, que se tiene que hacer y que se debe tratar como si fuera cualquier otra pieza de código, cualquier otra aplicación, en el, y tratarla de la misma manera, aplicando los mismos procesos.
0: Sí, sí. Y hay un millón de otros temas para hablar este, sobre infraestructura como código, pero yo creo que quiero hacer un, una última como comentario, yo, es más como para desafiar a la audiencia que está arrancando con AWS. Y no sé qué opinas vos, pero a mí la infraestructura como código me parece un excelente punto de partida para arrancar con la nube.
1: A mí me parece que sí, porque uno puede ir haciéndolo progresivamente, entonces, eh, y más entendiblemente, hay, hay tantos servicios, tantos servicios, años a años se largan nuevos servicios, que comenzar a aprender lleva tiempo, entonces, uno cuando está en un proceso de aprendizaje, aprende esto, tengo que hacer acá, y dice, cuando tiene que implementarlo, dice, ¿qué fue lo que hice antes? Entonces, con el código uno puede ir sumarizando, aparte puede ir evolucionando su aprendizaje y sumando nuevos servicios y ver cómo funcionan y adoptándolos. Y en el momento que uno lo tenga que llegar a la práctica, no sé, no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho que yo lo que escribí, lo que codifiqué, me lo recuerdo, pero lo que lo hice con clic, muchas veces no me lo recuerdo. Y muchas Entonces, veces
0: hacemos clic sin, sin saber que estamos haciendo clic. Este, o, o, y también me pasa a mí mucho yo no, no uso mucho la consola AWS que me agobia, voy y, y la página tiene tanta información, este, que muchas veces no hay que tocarla, no hay que hacer nada, pero, pero está allí y es ruido y este, yo soy muy lineal, yo soy una persona que me enfoco, y por eso me gusta mucho el código porque yo en el código puedo escribir lo que necesito, el, el, lo que voy a <ríe> y sobre todo en estos lenguajes como CDK, que solo, que te pone un montón de defectos y que usa las mejores prácticas, vos solo escribís lo que necesitas cambiar este, hace que te concentres en lo importante o sea, yo quiero una función de lambda con no 12, y ya está todo el resto está ahí eh, definido automáticamente, automáticamente automágicamente, como digo yo, si vos vas a la consola y creas una función de Lambda con Node 12, tenés que definir, capaz o no, un montón de cosas, pero están ahí visibles no sabes si tenés que cliquearlas o no. Este, y para mí eso una complejidad.
1: Sí, y te da también el tener eh, la infraestructura como código y aprender haciendo infraestructura como código, te da un mayor conocimiento de los servicios, porque sabés cómo se llaman los componentes y los parámetros que le tenés que poner. Sabes lo que y es importante. Exactamente, que eh, los otros son clics, así sí, están ahí, está el nombre, pero no te lo vas a recordar igual que si lo tenés que escribir
0: Y un secreto te podés copiar y pegar del pasado
1: Exactamente. ¿Cuántas
0: veces? ¿Cómo se si hacía esto? Ay, pero yo lo hice hace dos meses. Voy a mirar, a ver el ejemplo. Vas a GitHub, entras a copy-paste, a mirar acá. Acá tengo algo para empezar. Ya no empezás del cero. <ríe> empezás de algo que sabes que funciona. <ríe>
1: ¿Cuántas veces ha pasado que estás aprendiendo algo y lo probaste y no te anduvo y tenés que pedir ayuda? Tenés que explicar qué es lo que hiciste. Hiciste un montón de clics acá, acá. Allá. Es muy difícil. cambio con código... Directamente es cuestión de ir a GitHub, hacer un GIST, pegar el pedacito de código. Esto es lo que tengo. Ponerlo en Stack Hostia. Overflow. Ponerlo en Stack Overflow y ser Full Stack Overflow. Y, 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 y tener eh, ayuda de, de la comunidad para, para aprender. Así que eso es genial.
0: Sí, así que les recomiendo a todos los que están escuchando esto, que infraestructura como código es la forma de aprender la nube. es Yo creo que... El, eh, hoy en día con la cantidad de cosas que hay es la forma más fácil de aprender la nube. Puede sonar eh, muy complicado al principio, pero créanme, no. <risa> este, y sí, yo creo que con esto ya les dimos un millón de cosas sobre infraestructura como código. Desde por qué, qué es, qué herramientas, qué beneficios, qué buenas prácticas. No sé, ¿qué Que Dijimos...
1: Sí, yo creo que tocamos casi todo, hay millones de cosas más que podríamos hablar y se podría hacer infinito el, el capítulo, pero, pero creo que cubrimos la mayor parte de, la, de las dudas que puedan tener. Igualmente, yo creo que, que estamos disponibles para cualquier consulta, cualquier pregunta que, quie, que quieran hacernos para, para saber cómo empezar, a dónde seguir, qué comentarios, que quieran preguntarlos sobre nuestra experiencia la verdad que hecho en eso estoy totalmente abierto eh, eh, para, para ayudarlos a, a, a comenzar en este mundo que es apasionante
0: todas tus redes sociales y puntos de contacto están en la descripción del episodio, así que si alguien quiere contactar contigo cuando terminan de escuchar esto y quieren hacerte un millón de preguntas, vayan también es muy fácil de hablar con él pueden ir y mandarle un mensaje no sé si tenés los mensajes de Twitter abiertos pero creo que sí
1: Sí, sí, los tengo abiertos. Obviamente para followers solamente, y, pero sí, están disponibles. Estoy en LinkedIn, estoy en todos lados. Así que me pueden contactar tranquilamente.
0: Exacto, dejarte comentarios en los videos de YouTube.
1: Eh, eso, eso ayuda mucho. Eso a la YouTube verdad que le va encanta. a ayudar mucho. A YouTube <risas> le encanta y te, 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 le encanta para hacer que los videos se posicionen un poco más y que y que esto yo, para mí es algo muy importante generar decíamos al principio que, que se genere código, eh, perdón, joder, estoy, perdón. Estamos <ríe> eh, hablando ¿cuándo? de generar
0: código todo el rato, así que normal.
1: Sí, sí, contenido. Código. <ríe> contenido en contenido español,
0: como código en español.
1: Contenido como <ríe> código en español. Eh, para, primero para involucrar a más personas eh, que hablen español eh, en, en tecnologías cloud y segundo para despertar a que más gente se anime hacer contenido en español, que no necesariamente... Porque he visto un montón de gente, hasta yo lo he hecho en algún momento, y capaz que en algún momento lo vuelvo a hacer, eh, generar contenido en inglés, eh, no solo en español. Y, y, mucha gente piensa y, que hay dice...
0: Hay, hago contenido en inglés, tengo una audiencia más grande. Porque eso, lo, a ver, yo tengo un canal en, en inglés. Pero en sí tenés mucha más competencias. Si hacés contenido en español. Para todos los que no lo están escuchando, si quieren hacer contenido, háganlo en español. Que hay, aparte de la audiencia al menos la que tengo yo, es eh, súper charlatana, comentarista, nos manda correos, este, y a mí eso me encanta. La comunidad en inglés habla, pero para la cantidad de gente que me sigue en inglés, nada que ver con lo que habla la, la comunidad hispana. Así que yo me encantó haberme puesto a hacer contenido en español y, y en el futuro seguirá siendo mucho más que en inglés.
1: Hay, hay que animarse.
0: Exacto, así que bueno, muchísimas gracias Damián por el tiempo por contarnos este un montón de cosas y espero que hayas pasado bien
1: No, la verdad que la pasé excelente se me fue el tiempo como si nada porque tuvimos, fue una charla de amigos así que... Esa es la gracia, eh... nos faltaba el mate Che. Falta el mate
0: Sí, falta el mate Yo me he europarizado y tomo té verde
1: eh, es muy bueno el té. También, no le digas te... eso a mi padre
0: que me deshereda, pero bueno, shh, lo escucho el podcast. <risa> <risa> pero sí, sí también
1: fue, yo también soy de tomar grandes cantidades de café. Café y mate creo que son mi bebida y ahora me está faltando.
0: así que. <risa> Sí, bueno, te dejo ir a buscarte un cafecito. Muchísimas gracias otra vez y a todos los que nos escucharon, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en dos semanas en otro episodio del podcast de Charlas Técnicas. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Todos los links y formas de contacto para Damián están en la descripción del episodio, así que vayan y suscríbanse a su canal de YouTube y síganlo en todas las redes sociales. También pueden compartir este episodio, darle like, comentar, mandarnos un correo o lo que ustedes quieran para qué temas tratar en el futuro. Nos vemos en otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. ¡Chao, chao!